0: Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les antéros. Salut à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, je suis François Sorel. Bonjour Jérôme. Bonjour François. Il ne faut pas crier. Tu es dans Mais non Frate mais
1: mais, mais qu'est-ce que tu veux Je j'exulte. Je, je, je suis oui. tellement content de te revoir après toutes ces semaines d'absence.
0: Mais bah, moi aussi, moi aussi. Moi aussi. <rire> très bien. C'est une réplique de film célèbre. Oui, hein, très moi bien. aussi. Évidemment. Voilà, on est ravi. C'est vrai qu'on vous oui. a un petit peu abandonné là ces dernières
1: semaines. Non, mais c'est vrai, on vous a laissé sur le bas côté de la route comme ça. C'est horrible. Mais on on
0: nous a des... un arbre. On a des excuses, on était un peu occupés. On Mais... avait du Las Vegas, on avait vrai. du truc, on avait du machin. Et d'ailleurs on va tout vous dire maintenant. Enfin oui. on, va, on va en reparler. De quoi on va parler? Eh bien écoute, on va, on va revenir sur le CES de Las Vegas, forcément, parce Et que euh, c'est
1: encore tout frais dans notre mémoire. On a plein de choses à vous raconter. Euh, on vous parlera aussi de nos rencontres. Vous savez qu'avec Jérôme, on a la chance dans notre métier de rencontrer des, des personnalités. Euh, euh, assez intéressante et eh bien on vous parlera de chacune voilà, d'entre elles
0: chacun de nous vous fera part de sa, sa dernière rencontre qui, qui, qui lui a plu vraiment et puis il y a les gens et il y a les gadgets high tech et eh bien on terminera chacun par un petit coup de cœur euh, pour un gadget tech tout à fait hein, voilà. pas mal quand même ah, au oui programme,
1: attends, hein. moi ça me paraît bien bon, allez, allez on y bon, va c'est chez Jérôme et François ah, hein, oui, au, au cas où
0: vous ne saviez pas et on est ravis de vous retrouver comme tous les mois Bon, est-ce que tu t'es remis du CES de Las Vegas
1: Ah bah écoute, oui, je m'en suis remis. Bah ça fait un mois quand même maintenant. <rire> Alors je sais que mon grand âge fait que le que jet dire. lag est de plus en plus difficile à encaisser. Non mais écoute, ça va, ça s'est bien passé. C'est toujours un périple hein, ce, ce CES. Parce ouais. que, tu sais, moi ça me fait toujours rigoler les gens. Quand tu, quand tu croises des gens euh, au travail, on dit « Ah tu vas au CES, ça va être top, ouais. etc. Tu vas jouer au casino. » Ouais, mon œil, mon pote, tu bien vas sûr. voir un peu. Euh, quand on fait qui toutes, viennent, les qui viennent. toutes les toutes les émissions qu'on fait, euh, la pression cette année, en plus, on a eu pas mal de pression quand même parce que c'était un CES un peu
0: un peu bizarre. Hein. Oui, mais c'était quand même plus agréable d'une certaine manière. C'est oui, ça le paradoxe.
1: Oui, oui, oui. oui, oui Bien beaucoup
0: d'absents, beaucoup d'exposants qui n'étaient pas là et beaucoup de visiteurs. Il y avait moitié moins de visiteurs. Mais du coup, pour nous, il faut reconnaître que c'était plus facile. Hein Tout à fait. Alors, attends, il y avait moitié moins
1: d'exposants, mais il y avait euh, quatre fois moins de visiteurs. Ouais. Parce que tu sais que normalement, le CES, dans sa grande année, donc en 2020, juste avant la pandémie, hein, rappelle-toi, mmh. on y était. C'était 180 000 euh, visiteurs. Ouais. Là, on était à 40 000 tu te rends compte. C'est
0: incroyable. Mais Gary Shapiro, quand même, a sauvé le truc. Tout à fait. Il a eu raison de le maintenir.
1: Et nous, on a eu raison d'y aller. Et on a eu raison d'y aller. Parce que c'est vrai qu'on s'est posé, on peut vous le dire, on peut vous raconter un peu comment s'est organisé ce CES. Mais avec Jérôme, on discutait énormément pendant les fêtes de fin d'année pour se dire mais qu'est-ce qu'on fait On y va, on n'y va pas. On voyait les
0: annulations qui Les annulations après les autres. C'est ça.
1: Il y avait le Covid. Et puis, il y avait la vague Omicron qui arrivait. On a eu plein de collaborateurs. Qui se sont retrouvés positifs, on s'est dit, mais ils ne vont pas pouvoir partir au CES parce qu'ils ne pourront pas arriver euh, aux États-Unis. Ouais. Donc, on a tenu bon, et, et ça s'est bien passé. Euh, on a fait plein de choses, à la fois pour Zéro TV, mais aussi pour BFM Business, toi pour ton podcast, et on a bien fait. Parce qu'il faut savoir typiquement que, tu vois, BFM Business était le seul média européen à faire du broadcast. C'est incroyable. Bah oui, les... Alors que le CES, d'habitude, il y, y a des centaines de médias, tu vois.
0: Tous les médias américains avaient, euh, avaient, avaient annulé CES. leurs émissions tout en à direct. Fait, tout à fait. Bon, alors on ne va pas vous refaire tout le CES, il faut aller voir nos, toutes nos vidéos, toutes Alors nos là, vous émissions... en avez pour votre art.
1: Si vous avez envie de vous refaire tous les replays du CES de Las Vegas de 2022,
0: entre 01 TV, BFM Business et, te, et, et tes podcast et Monde numérique, il y a de quoi et, faire, franchement. Hein. Mais quand même, on voulait eh bien, marquer le coup avec deux, petits, deux souvenirs. Oui, un, un souvenir chacun. Un souvenir dire. chacun. Un souvenir chacun. Mais bien sûr. Bon, et vas-y, c'est quoi ton souvenir, ton meilleur souvenir
1: Écoute, mon, mon souvenir, si vous nous avez suivi, euh, eh bien, vous allez vous en souvenir. Parce que c'était le Tesla Loop. Parce que, franchement, et, et c'est vrai que j'étais un peu bassiné avec cette histoire-là. Au début, tu m'as ah pris ouais. un peu pour un débilos. Hein. Mais souvent, c'est comme ça. Hein. Souvent, et, et, et chaque fois, c'est dans un sens ou dans l'autre. Hein. On oui, a une lubie, on lui. essaie de convaincre l'autre qu'on a un truc incroyable. Et, euh, et c'est vrai que j'étais encore à Paris et je voyais euh, des sites web qui expliquaient euh, avec The Boeing Company, qui est la, 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 la boîte d'Elon Musk, et tout ce que représente Elon Musk aujourd'hui, hein, ce fantasme, c'est un fantasme sur pattes ce gars-là. Il <rire> fait plein de trucs incroyables, il énerve autant qu'il passionne, enfin voilà, c'est l'homme le plus riche au monde, enfin bon, il y a plein de trucs. Et, et je me disais, est-ce qu'il n'est pas en train, encore une fois, d'innover ce salaud avec un nouveau truc qui est des tunnels où il va mettre des Tesla à l'intérieur pour, en fait, désengorger les, les, les routes des villes, Exactement. En sorte. Euh, donc... et, et moi, ça m'a passionné, ce truc-là.
0: Oui, bah, surtout, tu, tu avais raison, parce que euh, Las Vegas est l'une des premières villes à avoir Mais passé voilà. un contrat avec The Boring Company. Ils vont construire, je crois, 45 km de, de oui, tunnels, quelque exactement, chose comme ça, ouais. et on a pu essayer le tout premier tronçon. C'est ça. Le, le
1: concept, rappelons-le, tout oui. est en euh, euh, tunnel. Le concept, c'est un tunnel. C'est un tunnel. <rire> c'est un... là, là où moi j'étais mort de rire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une voiture dans un tunnel. C'est une voiture dans un tunnel. Mais déjà, ce n'est pas n'importe quel tunnel, ce n'est pas n'importe quelle voiture. Donc déjà, ça change un peu le truc dans le sens où ce sont des Tesla, d'accord, mm -hmm. qui aujourd'hui euh, sont pilotés par des humains. Mais à terme, ce concept-là sera Piloté par l'autopilote de Tesla. La promesse, c'est que toutes les voitures seront en autopilote. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que tu descends comme si tu allais au métro, sauf que au lieu de prendre une rame de métro, tu auras des Tesla qui t'attendront, sans chauffeur, tu rentres dedans, tu dis où tu vas aller parce que tu l'auras préprogrammé sur ton appli et tu vas pouvoir, comme ça, traverser tout Las Vegas, aller, euh, par exemple, de l'hôtel Le Mirage au Convention Center parce que donc, 45 km de tunnel, mais 40 stations tu oui, oui. c'est comme, comme le métro.
0: C'est comme de, le métro. C'est une espèce de super métro. C'est un métro
1: à la demande, si tu veux, parce que finalement, ben c'est plus confortable. Les
0: voitures en... se,
1: se suivront, si tu veux, et comme il y aura l'autopilote, il y aura pas d'embouteillage, parce que c'était l'une des grosses polémiques qui a été relevée lors de ce premier tronçon qui a été mis en route pour le convention center, c'est que, étant donné que c'était des humains qui conduisaient ce truc-là, enfin les Tesla, il y avait, si tu veux eu des irrégularités de flux et donc des embouteillages dans le tunnel. Ouais, ça a et
0: coincé dans le tunnel de Las Vegas.
1: Et c'est vrai que comme c'est un petit tunnel euh, où il n'y a pas d'issue de, 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 de secours parce que tout a été
0: calculé, euh, en fait, donc, Elon Musk, pas... il s'est dit il n'y a pas d'issue de secours, mais, mais C'est comme le métro, enfin, où je pense qu'il n'y en a pas non plus beaucoup dans le métro, euh, parce que les, les tronçons sont courts. Alors un, fait,
1: les tronçons sont courts et deux, Elon Musk dit les, les risques d'incendie sont minimes parce que même si les batteries il euh, y a des risques d'incendie dans les batteries c'est beaucoup plus faible qu'un moteur à explosion à essence, donc en fait il n'y aura pas de suffocation parce que souvent ce qui peut arriver c'est que si c'est bloqué, tu vois les, les voitures prennent feu etc, là avec la Tesla il y a tout un système qui fait que il y a très peu de chances pour que la, la batterie prenne feu donc ouais. finalement tout a été pensé mais tout a été mal interprété parce que c'est pas, pas, pas encore c'est pas chaud, ça sort pas du four encore ce concept c'est sûr, c'est
0: en, en, en devenir et donc on l'a
1: testé, ouais. on l'a testé ce truc parce bah, que bon... moi je t'ai pris par la main mais c'est vrai, hein, rappelons-le, on t'y allait à reculons. Mais
0: oui, je, je voyais pas trop l'intérêt. Mais, mais je...
1: viens, on y va. Et c'est vrai qu'encore une fois, aujourd'hui, on se pose encore l'intérêt. Mais je pense qu'on est à un truc naissant. Euh, qui peut peut-être avoir un sens pour désengorger en fait les flux de, de transport dans quelques années. On ben verra. Tu sais
0: quoi, je ne regrette pas euh, de l'avoir essayé et que oui. tu m'es forcé à l'essayer. Bon, ben voilà, c'était donc on The Borrowing Company.
1: Oui, allez, allez voir sur le site The Boeing Company, ouais. euh, on vous explique comment ça marche à Las Vegas. Et puis il y a d'autres, déjà, il y a d'autres villes qui ont signé des contrats, il hein. n'y a pas que Las Vegas. Hein.
0: Bon alors moi, mon souvenir de Las Vegas cette année, euh, alors j'en ai un, un tout petit et un un peu plus sérieux. Le tout petit, j'ai goûté le hamburger euh, synthétique. Tu as... Alors, <rire> alors dis comme ça. Dis comme ça, ça fait rêver, ça non Ça fait rêver. Mais non, mais c'est un hamburger sans viande. Oui, enfin, c'est de la fausse viande. Tu un steak, mais sauf que le steak, c'est végétal. Oui, Comment mais il s'appelle
1: le. Impossible Burger. Et impossible Burger. Donc, vous savez, on mange à Las Vegas. Et oui, il faut qu'on mange de temps en temps, parce qu'il faut qu'on reprenne des forces. On s'est arrêté dans un, dans un café, et euh, moi, j'ai pris des pâtes, et toi, t'as pris ton euh, Impossible Burger. J'avais
0: jamais goûté. J'avais déjà, déjà goûté à Paris les merguez végétales. C'est vrai. Hein, J'avais fait, fait un tweet, je m'étais fait tuer les sur nouveaux Twitter, fermiers, les nouveaux etc. Les nouveaux fermiers. fermiers. Euh, voilà. Et là, le burger avec le steak, bah, c'est très bon. C'est très, très bon. C'est très je... bon et ça a le goût de viande. Je t'ai un peu poussé parce qu'au début, tu hésitais. Mmh. Je
1: t'ai dit, allez, prends goûter. » François Sorel n'est pas ma maman non plus. Non, mais attends, attends, ça, toi, je voulais absolument goûter ce truc-là. Et j'ai goûté moi aussi. Et c'est vrai. Alors, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Ah non, mais moi, je suis convaincu. Et surtout, je voudrais répondre à tous les gens qui écoutent ça et qui disent « Oui, mais quel intérêt, si on veut manger du végétal, de faire des trucs qui ressemblent à de l'animal ?» Eh bien, si, l'intérêt, il est là. C'est que des gens comme... François, toi ou moi, on adore la viande, oui. on est des carnassiers, est mais vrai. en même Attends, temps... – excuse-moi, je vais retourner la côte de bœuf, là. <rire> – Mais en même temps, on, on voudrait bien manger un peu moins de viande, on va dire, à la fois pour des raisons personnelles, de santé, on le sait, et oui, puis oui. aussi pour des raisons environnementales. La viande, euh, c'est super mauvais pour la planète, bref. Et donc, le végétal, ben bah voilà, ça nous permet de compenser. Oui. Donc, euh, ça, c'est le pourquoi. Et maintenant, euh, le comment, ben bah oui, euh, je trouve que c'est plutôt réussi. Mais bon, on va pas s'étendre... – Non, mais juste, c'est important ce que tu dis... Ouais. Euh, le, le, moi j'ai goûté cette viande là mmh.
1: et, et sérieux je suis un amateur de viande comme toi c'est à dire qu'on aime bien on est des viandards on peut ouais. le dire dire hein. Mais j'ai été bluffé. C'est-à-dire que le, le, le steak, a, ce, ce steak qui est fait à base de, de protéines de, euh, végétales, Végétale. a un goût de viande. C'est incroyable. Je ne ouais. sais pas comment ils font. Il,
0: mais Ils saignent presque. C'était
1: savoureux. Il y avait ce, ce petit goût fumé, euh, etc., etc. Après, tu dis, euh, oui, donc c'est pour, pour tous ceux qui mangent la viande et qui veulent en manger moins. Ça peut être aussi pour tous les végétariens qui veulent, qui, qui, qui aiment la viande et qui, par philosophie, se sont dit, je ne veux oui, plus en manger, bah, ils ça le goût
0: de la viande. C'est l'étape d'après. C'est ceux qui sont allés plus loin dans oui, la démarche.
1: Mais tout n'est pas rose dans ce truc-là, si je puis me permettre. Ouais. Alors, même s'il si est cuit euh, en rosé. Hein, euh, c'est un produit ultra transformé. Ouais. D'accord Ça, c'est pas terrible. Hein. Les produits ultra transformés, même s'ils sont végétaux, c'est pas génial, génial. Ouais, enfin bon, Après,
0: on m'avait expliqué que c'est pas bon quand c'est mal transformé avec des produits chimiques. Mais ce n'est pas le fait de transformer... Tu sais,
1: j'ose même pas savoir combien il y a d'ingrédients dans ce steak. Oui, c'est sûr, pour donner du goût et tout. Et puis, à mon avis, ça doit consommer beaucoup d'eau et beaucoup d'électricité pour faire ce steak-là. Alors,
0: si c'est ça, le pari est perdu.
1: Non, 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 mais je pense que ce n'est pas aussi neutre qu'on peut l'imaginer. Mais sérieux, testez-le, parce que franchement, au début, je me suis dit... Ça se trouve en France Oui, on trouve des Impossible Burger de plus en plus. Il y a d'autres marques qui font de ça. Il y a Beyond Meat notamment, il y en a d'autres aussi euh, il y a un vrai marché hein, là-dessus, Xavier Niel a, a investi beaucoup d'argent avec les nouveaux fermiers notamment mmh, hein, mmh. Euh, qui vont sans doute, alors là qui s'intéressent au poulet et aux saucisses et qui demain sortiront peut-être des steaks mais il y a vraiment un marché euh, sur ce truc là, voilà. tu as raison
0: voilà voilà Bon je voulais te parler d'un autre truc mais on n'aura pas le temps du coup <rire> Non mais mon, oui, vas-y mon, mon deuxième souvenir de Las Vegas euh, Au-delà de la viande C'était bah, ce qu'il y avait dans le salon Et moi je retiens un mot, le mot-clé Le buzzword de l'année de L'édition euh, 2022, c'était quand même le mot métavers Et bien sûr hein, voilà. Donc on ne va pas faire deux heures sur le métavers Mais euh, c'est un truc, ça reste quand même le buzzword On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ça Enfin ou alors Il y a beaucoup de choses qui sont derrière ça Ça intéresse beaucoup les entreprises hein. euh, Récemment, euh, Carrefour là, vient d'acheter Un terrain virtuel dans le métavers, dans le Sandbox. Donc les marques, ils vont à fond. Il y a un business qui est en train de se mettre en place. D'un autre côté, tu as des voix qui disent, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Hier, j'ai interviewé, et pour euh, dans mon podcast, Monde Numérique, une chercheuse, Laurence de Villers, qui dit, mais c'est n'importe quoi, euh, on va avoir des data centers partout en ville, euh, tout ça pour s'amuser dans un grand jeu vidéo. Est-ce qu'on a envie de ça Il faut y réfléchir, il faut que les, les politiques s'en emparent, etc. C'est le truc oui. qui va occuper les esprits dans les années à venir là. C'est clair. Et voilà, c'est ça qui m'a. Je trouve que là, il eu le, le point de départ était là peut-être à Las
1: Vegas. C'est vrai, euh, tu as raison.
0: Après les annonces de Mark Zuckerberg euh, en août
1: dernier, évidemment. Tout à fait. Après, on a testé nous euh, quelques quelques bribes du métavers, ouais, notamment notamment un numéro de chez Jérôme et François qu'on vous a fait en VR. D'ailleurs, tiens d'ailleurs, c'était le dernier. C'était fin de novembre. C'était ouais, le dernier. Il est, il est disponible en vidéo sur YouTube et on s'est amusé. On s'est créé nos avatars. Il faut qu'on refasse etc. et on fera
0: différemment. Tu vois. On, on fera différemment. Une idée on, on, la tête. on va le
1: faire. Mais, mais franchement, euh, moi en tant que utilisateur de cet outil à l'instant T pour enregistrer ce podcast, il y a des moments où euh, franchement, la réalité... Était, euh, était, était troublé dans le sens où j'avais vraiment l'impression que tu étais là, alors que tu n'étais pas là. Hein. On était dans une pièce et tout. Et euh, que ce soit l'aspect visuel ou même l'aspect sonore, parce que tout est hyper bien fait, euh, on a... Un, il y a un sentiment impact qui, qui est assez intéressant. Et pourtant, je suis assez critique envers tous ces trucs-là. Hein. La réalité virtuelle, ça fait des années qu'on nous bassine avec ça. Euh, entre ceux qui vomissaient en enlevant en leur, en leur masque euh, les, les mauvaises expériences, les, les câbles partout et tout, on a tout vu, nous, dans ce truc-là. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage. Je pense que technologiquement, ce n'est pas encore prêt. Voilà. On n'a pas la miniaturisation. On n'a pas encore l'appareil qui fait que tu vas mettre ça, waouh, tu vas t'en prendre plein la gueule. Mais dans 5 ans, et c'est ce que dit Mark Zuckerberg d'ailleurs, il dit dans 5 ans les gars, on, est déjà, on a déjà sur, dans les labos les produits qui sortiront dans quelques années, et on va arriver à miniaturiser tout ça, euh, et Samsung
0: s'intéresse beaucoup aussi à ce sujet-là, Oui, et quand y ils y a... vont commencer à dégainer des trucs, ça va faire mal. Et puis il y a l'aspect réalité virtuelle, mais il y a l'aspect réalité augmentée aussi. Bien Moi c'est un truc, euh, voilà, demain tu feras une conférence, une visioconférence, et en fait ton interlocuteur sera assis oui. dans ton canapé. Bon voilà, donc vraiment c'est un truc qui va. Mais après on peut se dire et ça pose aussi des questions philosophiques. Tout ça pour ça et qu'est-ce que ça... Est-ce qu'on n'a pas des Il n'y a pas d'autres priorités aujourd'hui, etc., etc.
1: Ah c'est sûr que la fin ah. dans le monde.
0: Ouais. <rire> ou, la, ou, la, ou la sauvegarde de la planète. Bon allez, on arrête sur le métal. Ouais, c'est clair, c'est
1: clair, c'est sûr. <musique> Bon, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Voilà, on est dans un studio un peu différent aussi. On l'a pas dit à tous ceux qui nous écoutent. Mm -hmm. Comment trouvez-vous la qualité du son
0: Alors, t'approches pas trop du micro parce qu'ils vont dire sinon c'est -ce oui, est, est pas, bon pas bon. <rire> non, parce que nous avons de beaux micros. On est dans
1: un studio. On est dans un vrai, vrai
0: studio. studio. Voilà. Oui, on s'est offert un vrai studio. Exactement. Voilà. Rihanna a enregistré
1: son dernier album ici. Tout à fait. Voilà, voilà. voilà. c'est ça. Absolument. Ah on me dit non. C'était ça. être <rire> sa belle sœur. D'accord. <rire> Mais le son, le son est bon <rire> quand même. Ouais, euh, ouais. Et, et donc
0: euh, voilà, à voilà, Paris dans le 15e. Il s'appelle SoulSide, ouais. voilà, on va leur faire un peu de pub. Très bien, ils sont... Et en plus, ils sont très sympathiques. Oui, tout à fait.
1: Et puis, ils ne sont... Ils sont pas encore en train de dormir derrière leur console. Non, 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 souvent, non, moi non. Je, je me dis... Euh, voilà. <rire> Et donc... On enchaîne avec, euh, eh bien, euh, la par... une partie qu'on aime bien aussi, c'est les rencontres qu'on fait tout au long de, 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 de notre travail, en quelque sorte, mmh. on interview beaucoup de gens. Euh, et parfois, on fait des rencontres qui nous ont marqués. Avant de vous faire part de ma rencontre qui m'a marquée, Jérôme, euh, qu'est-ce que tu as... Euh... Qui j'ai rencontré Voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter
0: Alors, euh, j'ai fait le compte, là, sur l'année 2021. Rien que pour mon podcast, j'ai interviewé 70 personnes. Et... Tous en même temps. Tous en même temps. Et Alors... ça continue en juin. Non, tiens, y a quelqu'un qui m'a vraiment intéressé, que j'ai rencontré. En fait, c'est amusant, je l'ai rencontré à Las Vegas. C'est un monsieur qui s'appelle Fatih Balielli. Et il dirige une entreprise que tu connais, parce que je crois que tu l'as reçue sur OBFM Business, qui est Exaion. Exaion. Et euh, Exaion, c'est une filiale d'EDF qui est spécialisée dans la blockchain. Mais bien sûr et à partir de la blockchain, ils font plein de trucs. Alors déjà, leur euh, façon de faire de la blockchain d'une certaine manière est amusante. C'est-à-dire qu'ils, pour avoir de la puissance de calcul, eh bien, ils ont racheté des vieux euh, ordinateurs, euh, mais des super calculateurs d'EDF, des grosses machines. Ils ont changé les cartes graphiques et ils se retrouvent avec des espèces de bombes atomiques hyper puissantes. Donc, ils ont de la puissance pour faire du calcul sur la blockchain et aussi pour faire du, du traitement d'images pour euh, le, le jeu vidéo, le cinéma, etc. Et il a une vision, Fatih Baléli, il veut, il veut aller partout. Il, il va tout faire. Alors là, il vient de créer un truc avec Claude Lelouch pour financer le cinéma français un, un jeton un, un, crypto, un, NFT. un NFT enfin euh, ouais un asset en crypto euh, pour, dans lequel on peut investir pour euh, financer des films etc il veut aller sur euh, les crypto-monnaies voilà. et ça rejoint un peu le sujet qu'on évoquait juste avant le métavers, parce que métavers Web3, crypto-monnaie, NFT, tout ça Bienvenue dans, euh, ça dans, dans le monde touche. de demain Bienvenue dans le monde de demain, mais non mais c'est formidable ça c'est l'internet d'aujourd'hui lui, on a connu l'Internet d'avant, François. Et là, c'est l'Internet de demain qui est en train de s'installer. Mmh. Et voilà, c'est ces trucs-là qui sont en train de se mettre en place... Euh il y a beaucoup de euh, suspi de suspicions, enfin il y a beaucoup de doutes, on, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est n'importe quoi un NFT, euh, c'est absurde tu achètes quelque chose dont tu peux pas profiter, etc. Moi j'ai pas encore d'avis sur la question, je pense qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes et en tout cas c'est fascinant et euh, Fatih, bah, en fait c'est une interview que j'ai faite pour, pour mon podcast et euh, il raconte plein de trucs euh, étonnants avec vraiment une vision, il veut aller très très loin dans euh, l'exploitation de ces technologies, voilà. Ouais, mais c'est passionnant. Hein. Évidemment moi aussi
1: dans Taekwondo, j'en parle souvent, euh, avec euh, parfois des, des, des choses qui dépassent l'entendement, c'est-à-dire que il faut il faut vraiment avoir une une tournure intellectuelle pour oui. comprendre certains de ces sujets-là. Euh, et, ça, et ça nous oblige, nous, journalistes, à, qui, qui, ont, qui ont connu l'avant de se projeter vers le futur. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est assez intéressant. Mmh, mmh. Euh, parce que même, voilà, euh, philosophiquement, on a peut-être... Euh, il faut qu'on évolue sur certains sujets. Euh, et c'est vrai qu'au début, on se disait « Mais comment ça On va investir de l'argent sur... » Euh, des pixels qui existent <rire> et qui peuvent se reproduire à l'infini parce que c'est justement ouais, un fichier ouais. numérique. Et, 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 et c'est vrai qu'intellectuellement, c'est Intellectuellement, assez haute...
0: complexe. Oui, oui.
1: Mais il mais, 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 mais y a des jeunes qui comprennent et qui sont prêts à faire le discernement, le distinguo justement, entre par exemple, je ne sais pas moi, un GIF qui va être euh, euh, bah, euh, affranchi d'un NFT, qui va pouvoir être euh, tracé en quelque sorte et identifié, euh, et ils, seront, ils auront une fierté d'avoir, ouais. en fait, une espèce de... de voilà,
0: d'asset de, 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 sur, ce, sur ce produit. Et ils seront le propriétaire. Même est si, il a, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques autour de tout ça. Oui, il y a beaucoup d'arnaques autour des cryptos. Il y a des arnaques autour des NFT. Oui. La grande plateforme, là, qui s'appelle OpenSeas, euh, open euh, on s'est aperçu qu'il y avait 80 je crois, des NFT vendus sur OpenSeas, qui, en fait, euh, sont, sont du vol. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui volent, oui. qui, qui vendent des trucs de, qu'ils de ne possèdent pas. C'est du 20... vol de propriété intellectuelle. Voilà. Ils vendent des choses qu'ils ne possèdent c'est ça.
1: C'est incroyable. Oui, C'est comme si nous, quelqu'un nous piquait notre podcast d'accord ouais. Et le vendait avec un NFT. Eh bah, ben,
0: il a qu'à essayer. Ouais, hein tu vas voir un il... peu. Il... Tu vas voir ce qui va se passer. Est-ce que tu t'es déjà pris un coup de micro sur la tête <rire> ah, ah. Bon, quelle est ta, de... quelle est ta rencontre euh, à toi euh, récemment Alors, euh,
1: c'était très récent, c'était euh, la semaine dernière. C'était ce matin. Euh, non. non. <rire> c'était mon boulanger. Non, non, non. Et, euh, même s'il y, y a des super boulangers, ah, vraiment. Oui. Mais euh, c'était euh, en fait un, le cofondateur L'un des six cofondateurs de la société Vercors. Vercors qui a été... Vercors. Si, 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 si tu as un petit peu suivi l'actualité, euh, Vercors a été propulsé par les médias cette semaine. Vercors parce avec, que, un avec un cas. Avec un cas. C'est une entreprise grenobloise euh, qui a été propulsée cette semaine parce que Emmanuel Macron est monté au créneau euh, concernant la, la, euh, le, le projet d'usine qui vont ouvrir à Dunkerque. Vercors en gros... Euh, ça va être euh, une immense usine qui va fabriquer des batteries pour les voitures. D'accord, une gigafactory. Une gigafactory giga française. Ouais, exactement. Euh, et ce qu'il y a de fascinant avec cette boîte-là, <rire> il y a plein de choses qui, qui sont fascinantes. C'est déjà, quand tu vois le profil, le pédigré des six cofondateurs, moi j'en ai reçu un qui s'appelle Philippe Chin, dans Tech c'était la semaine dernière, si vous voulez retrouver le replay, l'interview, euh, moi je trouvais, est, est passionnante. Ce gars-là, donc qui est l'un des cofondateurs de, de, de Vercor, il a été directeur qualité chez Tesla, hum. euh, de la modèle S. Il est resté 20 ans chez Renault. Il a travaillé sur le programme d'électrification des voitures Renault. Il a travaillé chez Audi. Il a été aussi. Il a sorti le premier véhicule électrique chez Audi euh, il y a quelques années. Et quand on. Alors, ça, c'est un cofondateur. Hum. Les cinq autres, c'est pareil. Il y en a hum. deux autres qui sortent de chez Tesla. Ils ont tous des pédigrés. C'est monstrueux. Et ces gars-là. Euh, on crée Vercor il y a, il y a quelques, quelques mois de cela. Ils ont, ils ont levé 100 millions d'euros en août. D'accord. Et là, ils vont créer une usine qui va coûter 1 milliard dans deux ans. Voilà. Et ils se disent c'est sûr. En fait, ils ont un modèle économique. Ouais. C'est incroyable. 2035, l'Europe interdit les véhicules thermiques. D'accord donc on sera obligé de, 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 de rouler en véhicule électrique.
0: Et eux, c'est une, ils ont fait une équation, les gars. Et on n'a pas de, de on n'a pas beaucoup de fabricants de batteries euh, européens. On, on a un gros problème. On a un gros on problème. On achète tout à la Chine. Alors etc. on
1: en a quand même quelques
0: uns Oui, il y en a un peu. Oui. Il y en a trois en fait.
1: Il y a trois projets. Il y a Vercor. Il y a un projet Renault avec euh, une boîte chinoise dont je me souviens plus le nom. Il y a un autre projet avec Total
0: Energy. Oui, Ça c'est pour la France. Il y en a aussi au niveau européen. Il y en a en Allemagne. Il y en a, je
1: crois qu'il y en a une vingtaine en tout. Mais, mais disons qu'on on on en a déjà trois en France. Euh, il faut savoir que le, 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 la, ce sont, les, ce sont les, les Asiatiques qui ont un vrai savoir-faire dans le monde de la, de la batterie. Les Japonais, Panasonic, LG, bien sûr, les Coréens. Et donc, on a un retard. Et je trouve fascinant de voir à quelle vitesse cette, cette start-up se propulse 100 millions d'euros il y a quelques mois dans deux ans, ils ouvrent une usine qui coûte un milliard et à terme, ils vont, créer, ils vont fabriquer des, des centaines de milliers de batteries ah, pour les bien. véhicules. Et alors,
0: moi, j'ai posé la Elon question... C'est l'Elon Musk du Vercors.
1: C'est ça. C'est un peu ça. Un peu. Mais du Vercors, pas la région. Hein.
0: Oui, non, bah, la du, bah, eh ben, ils sont pas loin de du, 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 la région du Vercors. Oui, J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont pris ce
1: nom. Je, plus, je ne sais même pas. Avec un cas, je ne je, je leur ai pas posé la question. Et donc, je posais, je, justement, j'ai posé la question à Philippe Chin, mais euh, Tesla a ouvert une usine en, en, Allemagne, en Allemagne, à ouais. Berlin, leur mmh. Gigafactory. Est-ce que vous allez pas euh, pouvoir être un fournisseur de batteries Tesla Il dit oh, « oui, Ah oui, oui, oui. oui. c'est possible. On connaît bien Tesla, euh, on attend de mettre en route notre truc et on leur vendra sans doute des batteries. » Et en plus, ce n'est pas ça, c'est que les batteries. Il n'y a pas que dans les voitures qu'ils vont en vendre. Ils vont vendre aussi des batteries, euh, par exemple pour les maisons, parce que demain tu pourras très bien trouver ton autonomie en énergie bien avec sûr. des panneaux photovoltaïques et des batteries. Et ces batteries-là ressemblent. Les batteries qu'il y aura dans, dans ton garage ou dans ta cave, ce sont des batteries qui ressemblent à des batteries euh, qu'il y a dans, dans oui, le bah voitures. Oui, parfois, c'est
0: même les mêmes qui sont recyclées dans le résidentiel parce qu'elles ne sont plus Tout assez efficientes pour la voiture. Et il me dit il y a un autre marché. Il y a un autre marché. Quoi et qu'il a identifié. Le burger. Non, ce sont les
1: drones. Mon ah. pote. Les drones, mais les drones autonomes qui vont transporter les gens. Là aussi, ah il oui, va falloir les, des batteries. les drones de transport. Les drones de transport. Et oh, déjà, Vercors. Vercors voit le futur. Et Les voitures, les drones et les batteries pour les maisons pour qu'on gagne en autonomie euh, énergétique. C'est une boîte formidable. Regardez un petit peu les interviews. Alors, bon, moi j'en ai fait une, mire. il y en a plein d'autres. Passionnant, vraiment. Vercors.
0: Bon, tu m'as tu, tu enchanté avec ton Vercors. Tu m'as ému, tout ça, machin. C'est vrai Ouais. Je t'ai électrifié. <rire> tu m'as électrifié. Bon, je te propose qu'on termine par euh, donc deux petits coups de cœur euh, en termes de hardware, de produits, tech. Euh, moi, je t'ai apporté quelque chose. Oui, j'ai vu. Alors, voilà. Avec Cette ta grosse boîte. Je hein. l'ai même apporté pour que tu le vois. Oui. Euh, c'est un truc que j'ai découvert euh, il y a vraiment, il y a à peine quelques jours, et euh, je trouve ça fabuleux. C'est un truc qui s'appelle euh, Stream Deck. Stream Deck, c'est un, un accessoire d'ordi pour les streamers. Et tu sais que je suis un grand streamer sur Twitch. Hein, oui, euh, tu es, es un voilà. streamer dans l'âme, toi. Exactement. Non, ce n'est pas vrai du tout. Je n'ai jamais streamé. Je fais beaucoup de trucs, mais pas ça. Et euh, néanmoins, eh bien, je me suis aperçu que ça pouvait rendre service, euh, pas seulement pour les streamers. Moi, je fais plutôt du podcast. Je ne suis pas streamer, je suis podcasteur. Et ouais, toi, tu enregistres J'enregistre, <coughs> exactement. Et, et quand tu enregistres, eh bien, ça. Te vis, euh... Oh, pardon, c'est la boîte qui fait du bruit.
1: <rire> T'es sûr Oui,
0: oui. Parce qu'on est dans un voir. endroit confiné, quand même. Attention, Jérôme. Ouais, ouais. Et en fait, c'est donc. Qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce Stream Deck C'est un, un petit boîtier avec des boutons. Et les boutons sont paramétrables avec une application qui est fournie avec. Et tu peux faire tous les raccourcis de la Terre avec ces boutons-là. Donc, c'est assez génial. Les streamers, ils s'en servent. Bah, attends, pour mais donne-moi le... un exemple. J'appuie sur un ah. bouton, qu'est-ce qui se passe Alors, moi, par exemple, j'ai un. Truc quand j'enregistre mes podcasts, c'est un peu compliqué parce que j'ai hein, des micros, de machin J'écoute tantôt casse, tantôt sur les enceintes. J'utilise un logiciel qui a ses propres entrées. Ça fait des circuits. Je m'y retrouve plus. Le passage du son sur l'ordi, j'arrive plus à m'y retrouver. Je passe des heures à tout rebricoler, à débrancher les câbles, machin, etc. Là, j'ai programmé. C'est parti les trucs. En, interna,
1: en internat d'ailleurs. Hein, oui, je absolument.
0: J'ai été interné en... pendant quelques jours. Tout à fait. Et euh, j'ai fait une grosse dépression par rapport à ça. <rire> Mais grâce à cet outil, et eh bien, je suis sauvé. J'ai paramétré mon truc. J'appuie sur des boutons. Et je passe du casque au haut-parleur, au machin, etc. Je peux lancer... Mais tu peux tout paramétrer. Mais tu peux
1: scripter plusieurs actions avec oui, en, en oui, tu sur peux un seul faire, bouton. tu peux
0: faire des macros, euh, etc. Pas mal. Et euh, moi, je fais, du, je fais du montage sur un logiciel qui est assez sophistiqué, avec plusieurs pistes mmh. euh, et tout. Et, et le but du jeu, c'est d'aller toujours plus vite. Et bien, plutôt que de faire des raccourcis sur un clavier qui est, qui est assez grand, etc. Là, je me suis mis les 4-5 fonctions essentielles sur le, sur le petit Stream Deck. Je l'ai tout le temps sous la main et tac, tac, tac 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 la souris à droite le petit clavier euh, à gauche je vais beaucoup plus vite à tel point qu'en fait j'avais acheté la version avec 6 boutons et là tu vois je viens de me commander la version avec 15 boutons <rire> et peut-être qu'un jour j'achèterai oui. la version avec 24 boutons oui
1: ça ce sera quand on voit pour Noël
0: mais <rire> après ça va faire trop mais bon, enfin voilà c'est certainement pas destiné à tout le monde non 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 mais ça euh, peut intéresser mais euh... je pense que ça peut intéresser plus de gens qu'on ne croit en mais fait des sûr. gens qui font des trucs un peu mais euh, qui sont au, sortent au du... départ c'est fait pour les streamers oui c'est le, leur marque c'est une marque qui s'appelle Elgato oui, et euh, voilà et leur euh, leur corps business on va dire c'est les streamers ils ont plein d'accessoires pour les streamers c'est la, la marque chouchoute des streamers tout à fait
1: qui existe depuis pas mal d'années d'ailleurs euh, et alors moi moi c'est pas c'est pas un produit alors que j'ai touché mais que j'ai pas pu tester on revient au CES de Las Vegas et on reste dans l'électricité ah. euh, je trouve qu'il y a un, 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 un comment dire quelque chose de fascinant dans ce produit c'est cette petite télécommande Samsung qui ah sert oui. à piloter la télé alors bon, vous dire une télécommande François Sorel, ça fait 50 ans que ça existe. Oui, mais celle-là, elle a une particularité, c'est qu'elle a pas de pile. Et vous allez me dire, oui, ça existe aussi puisque euh, Samsung a sorti déjà une télécommande avec un panneau un, un, léger, un petit peu, panneau solaire derrière, un petit panneau solaire qui recharge. Voilà. Mais celle-là, celle, celle qu'on a vue au CES de Las Vegas et qui va arriver avec les modèles de cette année, alors haut de gamme et puis après, je pense que ça, ça, ça dégringolera, ça arrivera sur toute la gamme. C'est une télécommande qui se recharge donc toujours avec ce petit panneau solaire, mais aussi avec le Wi-Fi. Et moi, j'ai trouvé ce truc-là, quand même incroyable, qu'une télécommande arrive à capter de l'énergie ambiante grâce au réseau Wi-Fi. Parce que le réseau Wi-Fi, c'est des ondes électromagnétiques qui enfin qui transportent de l'énergie. Eh oui. Et là vous avez la télécommande avec ses petits bras musclés, hop là, elle prend un petit peu d'énergie comme ça tac tac
0: tac. Et avec n'importe quel euh, n'importe quel réseau wifi. N'importe quel réseau N'importe quelle box, n'importe quel routeur, voilà, euh, elle etc. prend les
1: ondes et se dit "Ah oh, tiens, tiens, je vais croquer un peu celle-là." Hop Et en fait, elle elle, elle recharge. Alors c'est des milliwatts, c'est ouais, vraiment c'est c'est vraiment ridicule, mais étant donné qu'une batterie ne, ne, ne nécessite pas énormément d'énergie, le si tu Une veux télécommande, le, Pardon, oui, la, la, la batterie de la télécommande nécessite pas beaucoup d'énergie. La, la combinaison entre le photovoltaïque plus le Wi-Fi arrive à avoir une autonomie complète avec une, une batterie donc une télécommande, ah ouais, il n'a plus génial. besoin de, de, ouais. de piles. Je trouvais ça c'est intéressant, mais je suis encore allé un petit peu plus loin. Je me suis dit tiens est-ce que demain on pourrait recharger son téléphone ou euh, je sais pas moi, tu vois tes AirPods euh, comme ça en les posant ouais. dans une pièce.
0: Bah il y, y a la marque Baracoda qui a présenté à Las Vegas un thermomètre, un thermomètre frontal qui se recharge en, en le secouant. C'est ça. Hein mais Donc alors ça c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas voilà, c'est pas le Wi-Fi. Mais, mais je, je me suis mais ça fait question... partie de ces appareils pardon qui voilà ces petits appareils oui. qui arrivent à récupérer de l'énergie autrement qu'avec qui deviennent autonomes une... en énergie en fait c'est ça ouais, qui est formidable.
1: Mais, mais donc je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que demain on pourra imaginer poser son téléphone sur une table par exemple euh, ou n'importe où ou même mettre dans ta poche et dans un lieu où il y a des ondes qui pourraient le recharger. J'ai mmh. posé la question à une start-up qui est spécialisée là-dedans et alors tension douche froide physiquement, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Parce que, en fait, c'est trop complexe, il y a trop de déperditions, mmh. ça coûterait trop d'argent parce qu'en en fait, il y aurait un rendement qui serait nul. Effectivement, pour les petits produits qui nécessitent peu d'énergie, ouais. les télécommandes, certains objets connectés... Tu vois, par exemple, les, 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 euh, les interrupteurs, les de trucs comme des ça. Les interrupteurs, les machins, tout ça. Eh bien, là, oui, on peut imaginer, mais pour des appareils qui nécessitent plus d'énergie, là, franchement, et le gars, je lui dis, mais dans peut-être 5 ans, 10 ans, il me dit non, jamais. Non, jamais. Physiquement, ce n'est pas possible. Ouais,
0: mais c'est rassurant dans un sens, François. Ça veut dire qu'il n'y a pas tant que ça. Parce que ça pourrait être aussi un peu flippant de se dire qu'il y a de l'électricité en permanence qui nous, qui nous traverse le corps, euh, etc. Oui. Donc, finalement, il n'y a pas tant que ça. quoi. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Et la société, cette, cette start-up que j'avais interviewée, euh, ils faisaient un truc très intéressant. Ils ont mis en place comme un sous-main, tu sais, mm -hmm. que tu poses sur un bureau, euh, et ce sous-main est connecté euh, à, à l'électricité. Et si tu achètes un PC qui est compatible, il, là, ils ont passé un accord avec Lenovo, ouais. premier constructeur au monde, et il se
0: recharge. C'est de l'induction, ça
1: C'est de la super-induction, parce que là, tu as un rendement qui est exceptionnel. C'est comme si tu branchais un câble sur ton wow. PC. Et
0: si tu mets la main, tu crames.
1: Non, 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 non. Tout, est, tout a été fait pour, mais euh, en fait, alors il faut que le PC soit compatible, il faut que son dessous, ouais, bien sûr, bien sûr. le dos du PC soit, soit compatible avec ce truc-là, mais tu pousses ton PC sur le sous-main, t'es pas obligé de le positionner bien, mmh. etc. Tu sais, t'as remarqué ton téléphone, il faut bien que tu le positionnes euh, sur l'induction pour qu'il fonctionne, autrement, ouais. si c'est à côté, euh, le lendemain matin, tu te lèves, t'as plus de batterie, moi, ça combien de fois ça m'est arrivé Et eh ben là, non, tu poses ton, ton truc sur le sous-main, il se recharge à 100% euh, à la vitesse de l'éclair. C'est une boîte, une start-up française qui a
0: fait ça. Comment elle s'appelle Je m'en souviens plus. Ah, voilà. Mais je te
1: le redonnerai la prochaine hum, fois.
0: Bon, OK. Bon, on va s'arrêter là. Bonjour. Hein C'est déjà pas mal. On était ravi de passer ce moment avec vous. Mais bien sûr, encore. on essaiera de vous retrouver très très vite. Mais euh, la promesse, c'est une fois par mois. Mais
1: une fois par mois, c'est vrai qu'on a été un peu là, euh, un peu
0: négligent, un peu désobligé, un, un peu, un peu débordé, un débordé. Un peu débordé, faut bien vous... dire. On avait des bonnes excuses. Exactement, mais on reviendra très vite.
1: L'actualité va se précipiter là avec le Mobile World Congress de Barcelone. Barcelone. Euh, on y sera. Et ouais. Voilà, ça, ça y est, c'est c'est acté. Hein. Petit à petit, on reprend une vie normale dans les salons et on Exactement. sera donc là pour vous faire vivre ce grand salon de la téléphonie mobile.
0: Voilà on était ravis de vous recevoir chez Jérôme et François et oui. puis vous le savez vous pouvez nous retrouver bien sûr un peu partout François on te retrouve Tech bah, Co euh, tous les soirs du lundi au jeudi
1: 20h, 22h en direct, monsieur. Et eh, oui, euh, je bravo. suis en direct tous les soirs. Respect. À la radio, à la télé sur BFM Business. Et Formulable. puis nous deux sur 01 TV. Voilà. Tous les
0: jeudis, notamment avec 01 Hebdo. Avec 01 Hebdo. Et toutes
1: les autres émissions que vous
0: retrouvez, etc. Voilà. Et puis toi, dans Monde Numérique, et le oui, week-end. Dans Monde Numérique, le podcast, tous les samedis matins, absolument. Voilà. Donc il y en a un tout frais, là, qui vient d'arriver ce week-end. Eh ben, voilà.
1: On va l'écouter avec euh, beaucoup d'attention. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt, les amis. Salut à tous